0: Und herzlich willkommen zu The Big Apple Strodel, der Podcast aus New York City. Heute gibt es eine Potpourri-Episode. Ich habe so ein paar verschiedene Themen, die mir untergekommen sind, die ich mit dir gerne teilen will. Und zum Schluss mal wieder ein persönlicher Deep Talk. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Diesmal gibt es eine kleine Potpourri-Folge, wo ich alles Mögliche, was mir jetzt so untergekommen ist, berichte. Ähm, einiges Interessantes über New York, äh, was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, was den Sommer betrifft und ähm, ja, woher der Name Gotham City eigentlich kommt. Der ist mir nämlich auch wieder untergekommen. Und gegen Ende dann noch ein bisschen Deep Talk. Schauen wir mal. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie euch die letzte Folge gefallen hat. Das war ja dann die erste englischsprachige Folge. Die Resonanz war ja bis jetzt ganz gut, da freue ich mich. Dann würde ich sagen, wollte ich euch mal erzählen, wie das jetzt ist mit diesem Namen Gotham City. Der ist mir nämlich jetzt vorgestern untergekommen und dann dachte ich mir, äh, woher kommt der jetzt eigentlich? Und der ist natürlich aus den Batman-Filmen, ja, dieser äh, Name, von den DC Comics und die Stadt wurde zum ersten Mal 1941 in diesen Comics erwähnt, also voll lange schon her. Das waren die Detective Comics früher und das waren eben die Anfänge der Batman-Geschichten. Und in diesen Geschichten wurde eben eine Stadt dargestellt mit sehr düsteren Farben und die Straßen waren so wie Schluchten mit großen Häusern, also Hochhäusern. Und ähm, es war auch klar, dass es eine amerikanische Stadt war und eine Stadt, die eine Küste hatte. Und der Name war aber wohl schon mal äh, zu hören im 18. Jahrhundert. Da war es aber eher wohl Manhattan gemeint, weil damals zu der Zeit gab es eben erstmal nur Manhattan, das besiedelt wurde. Und ganz ursprünglich, das finde ich jetzt auch total lustig, äh, kommt Gotham von einem englischen Dorf, das so heißt. Ja, eine Grafschaft, äh, also in der Grafschaft Not Nottingham, das ist ein schwieriges Wort, wir wiederholen es nochmal. Die Grafschaft Nottinghamshire. Ja. Also im 15. Jahrhundert gab es da einen Mönch und der hat äh, satirische Geschichten geschrieben, die da hießen The Merry Tales of Mad Men of Gotham. Ja. Und ähm, 1807 hat dann der Schriftsteller Washington Irving diese Bezeichnung erstmals auf New York City übertragen. Naja, und dann eben später, dann wurde das in die Batman-Geschichten integriert. Also eigentlich ganz spannend. Und was ich jetzt auch super interessant finde, ist, Gotham City, wenn man das schnell ausspricht, dann klingt das äh, wie Gotham City. Und das heißt ja so viel wie die gottverdammte Stadt. Was eben so ein bisschen, ja, komisch spooky ist, weil, ähm, ja, es ist also eine Stadt, die davon lebt, dass immer wieder Unheil ist, Katastrophen sind, Kriminalität, Korruption und so. Und dass es auch eine Stadt ist, die von vielen Schicksalsschlägen geprägt ist. Hm, ja, das könnte man jetzt vielleicht so sagen, ja. Also, jetzt wissen wir alle, woher der Name Gotham City kommt. Und ja, fand ich irgendwie nochmal interessant, äh, das rauszufinden. Diese Woche hat auch der Bürgermeister der Stadt New York, der Eric Adams, hat äh, veröffentlicht und zwar die Matrix für Kriminalität und das ist ganz spannend, weil äh, die sind nach unten gegangen. Ich habe das jetzt hier mal äh, abfotografiert für mich. Also allgemein ist es so, dass die Kriminalität geschrumpft ist um 5,7%. Das ist schon, finde ich, nicht, nicht schlecht. Ähm, Schießereien sind 33,4% weniger. Robberies, also ähm, das sind dann Diebstähle sind 13,6% weiter unten. Und ähm, Homicides und äh, Tötungen generell sind auch 35,3% weniger. Das ist auch ordentlich, muss ich sagen. Ähm, die äh, Kriminalität in der Subway, in der U-Bahn, ist fast 10% Prozent weniger. Und ja, das ist wirklich vom, also von July, äh, July last year also heute bin ich ein bisschen Englisch-Deutsch, ist ein bisschen schwierig. Ähm, Juli, letztes Jahr zu Juli dieses Jahr ist das eben ähm, ziemlich nach unten gegangen. Ähm, also es sind äh, 274 ähm, Personen, die weniger gestorben sind durch Schusswaffen. Ja, das ist echt einiges. Und ähm, Ganz viel ist entstanden durch Prävention. Wie zum Beispiel in der U-Bahn, da war es ja jetzt so, dass ähm, dadurch, dass die Kriminalität in der U-Bahn durch, durch die Pandemie so hochgegangen ist, war es so, dass der Mayor Adams also die Polizisten in die U-Bahn geschickt hat und hat ähm, die praktisch wie so... Ähm, Sicherheitsstatuen hingestellt. Also auf den Plattformen in der U-Bahn waren die immer wieder unterwegs. Und das setzt natürlich ein Signal und das hat funktioniert. Das hat jetzt wirklich funktioniert. Ähm, und ich finde auch generell kann man sagen, dass mehr Cops unterwegs sind. Auf den Straßen, in den Nachbarschaften, selbst bei uns hier. Ich finde, das hat schon definitiv zugenommen. Und es scheint zu funktionieren. Das ist doch schon mal eine erfreuliche Sache, würde ich mal sagen. Dann ist auch momentan gerade äh, Restaurant Week und zwar vom äh, 24. Juli bis zum 20. August noch. Ähm, ich werde es dann nächste Woche gleich mal ausprobieren. Ich werde dann zu einem äh, Sushi-Restaurant gehen, das ein bisschen schicker ist. Und dort gibt es dann ein Drei-Gänge-Lunch-Menü und das sind dann 45 Dollar. Das finde ich jetzt echt okay, muss ich sagen. Und ähm, ja, das kann man da sehr gut ausnutzen. Das ist zweimal im Jahr übrigens. Dann äh, wurde noch ähm, announced, dass dieses ganze Outdoor-Dining-Programm. Also es war ja so, in der Pandemie durften viele Restaurants dann draußen auf dem Bürgersteig ähm, Tische aufstellen und Gäste haben. Und ganz oft war es dann auch so, dass ja so ähm, wie so kleine Hütten gebaut wurden. Ja, dass wenn eben das Wetter auch schlecht ist, auch für den Herbst und für den Winter, dass also die Menschen dort sitzen können und essen und trinken können. Das hat also den Restaurants wirklich ja geholfen zu überleben. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen in der vorigen Episode. Und, ähm, Jetzt ist es so, dass also der Bürgermeister ein Programm äh, zugelassen hat, was bedeutet, dass man also immer draußen essen darf. Also die Restaurants dürfen draußen Tische hinstellen. Und das finde ich natürlich super, weil ähm, das belebt wieder die Stadt. Und in der Pandemie haben das wirklich alle total gefeiert. Und das war eigentlich was, was total super war. Klar, jetzt im August, wenn es hier extrem krass heiß ist, will man natürlich eher nicht so gerne draußen sitzen. Aber in den anderen Monaten ist es wirklich ganz angenehm. Und das Restaurant hat natürlich dadurch auch noch mal mehr Sitzplätze. Und es gibt ja auch ganz viele Restaurants, die nur sehr klein innen drin sind. Die können natürlich dann die ähm, Sitzplätze ähm, verdoppeln teilweise. Also das finde ich, find ich eine super Sache. Und jetzt im August gibt es an fünf Samstagen ähm, in fünf verschiedenen Stadtgebieten ein ähm, Summer Streets bedeutet, dass gewisse Straßen ähm, vom Verkehr befreit werden und man kann da spazieren gehen, es können äh, Sachen verkauft werden, Märkte und so weiter und da kann man also komplett die ganze Straße benutzen. Bei uns hier in der Nähe ist auch eine riesengroße Straße, die dafür jetzt ähm, an drei ähm, Samstagen sogar, glaube ich war es, benutzt wird. Nein, an einem Samstag und in Manhattan sind es drei Samstage. Der 5., der 12. und der 19. August ist von der Brooklyn Bridge bis hoch zum ähm, weiter noch als der Central Park gibt es so Avenues, die also komplett autofrei sein werden. Das finde ich richtig cool und das gab es jetzt auch schon ein paar Mal. Und das macht richtig Laune, muss ich sagen. Also das äh, waren so die neuesten ähm, Announcements, die es so gab. Und dann war es ja so, dass ich eben in Deutschland war. <lacht> Zwei Wochen. Äh, es ging total schnell vorbei. Die Zeit, muss ich sagen, es hat ja leider fast komplett durchgeregnet. Ich habe alle Klamotten, die ich dabei hatte, äh, wieder so, wie ich sie eingepackt habe, mitgenommen, weil ich sie einfach nicht getragen habe. Ich habe dann irgendwie Pullis von meiner Mama angezogen. <lacht> ähm, und äh, was mir wieder aufgefallen ist, das wurde ich nämlich jetzt nochmal gefragt, wurde gefragt, ähm, wie jetzt nochmal der Unterschied für mich war. Und ich muss sagen, der größte Unterschied für mich ist einfach wirklich das Mindset. Es, das ist jedes Mal so. Ähm, ich habe das Gefühl, in Deutschland sind die Leute einfach grummeliger. Sie reden nicht miteinander. Es ähm, ist einfach keine Kommunikation so unter Fremden. Das ist hier halt einfach anders. Hier wird einfach äh, kommuniziert, hier wird gelächelt, hier wird... Ähm, ja, einfach ein, ein optimistisches Mindset kultiviert. Das kann ich leider auch nimmer irgendwie gerade schönreden. Und ich weiß auch gar nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, das ist eine generelle Sache, die mir einfach immer wieder auffällt. Und ich merke zum Beispiel auch, ähm, als ich in Deutschland war, war ich generell ein bisschen entspannt, auch so mit meinen ganzen Projekten, ja, mit meinen... Instagram-Account und so, dachte ich so, ja, ach na ja, heute poste ich mal nix, vielleicht dann in ein paar Tagen wieder. Also ich habe selbst gemerkt, wie ich in so eine leichte Lethargie gekommen bin und dann dachte ich mir, na ja, das ist schon okay, Susi, du hast ja auch mal ein bisschen Urlaub verdient und so, bist ja auch die ganze Zeit nur am Arbeiten, ist ja mal okay. Und sobald ich hier gelandet bin in New York, ist meine innere, äh, weiß ich nicht, mein inneres Feuer angezündet gewesen und ich dachte mir so, okay, let's go, let's do it, ta, 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 was sind die nächsten Sachen? Und das ist wirklich erstaunlich. Ich, ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, aber vielleicht liegt es an der Grundenergie, die einen hier einfach anzündet. Und da könnte man natürlich jetzt wieder genau das sagen, dass aber hier sich die Leute natürlich extrem abarbeiten. Das machen sie jetzt in Deutschland nicht so. Äh, ja, also es ist wirklich ein Riesenunterschied. Und ja, irgendwann werde ich dann noch dahinter kommen, was das dann ist. Ähm was ist mir noch aufgefallen? Mir ist noch aufgefallen, dass es in Deutschland viel billiger ist als hier. Also der größte Schock war ja, ich war auf so einem ganz süßen Keller. In Franken sagt man ja zum Biergartenkeller. Und da habe ich gedacht, ich, ich sehe nicht richtig. die. Sitzt, die <lacht> da war so eine Tafel mit ganz vielen Essenssachen, so Brotzeitsachen. Und da war halt dann so eine Brotzeitplatte für die kleine für 5 Euro und die größere für 9 Euro. Da dachte ich mir so, okay, also das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Es war auch auf dem Dorf, aber das ist ja der Hammer, ja, wie günstig das ist. Und auch generell, ich war ganz kurz nur in München und auch da, also es ähm, war viel billiger als hier. Ich weiß, es ist trotzdem Inflation in Deutschland und alles ist teuer, aber das ist halt hier genauso. Also hier, wenn man auch was bestellen will, du kannst ja zwei Gerichte, zwei. wir haben letztens, ähm, wie ich jetzt angekommen bin, an einem Abend zweimal so Rahmen bestellt und die sind wirklich sehr, sehr gut und ähm, also wirklich qualitativ hochwertig. Aber mit allem drum und dran, mit Lieferung und Tipp und Zeug haben wir 50 Dollar gezahlt. Ja? Und der Unterschied ist einfach, für 50 Dollar kannst du in Deutschland richtig, Gut, auch super essen gehen, irgendwie so. Und hier kriegst du dafür gerade mal zwei Suppen geliefert. Ja, ist ein bisschen Unterschied, ganz leicht. Also, ähm, ja, es ist immer wieder schockierend, wie teuer das hier alles ist. Jetzt ist es ja auch so, dass. Äh, Ende August, der Preis für die U-Bahn hier erhöht wird. Da sind ja ganz viele jetzt ähm, am Ausrasten gewesen. Da war ich ja so, warum seid ihr jetzt so verärgert? Es sind, glaube ich, nur, was war es jetzt? Ich glaube, 15 Cent oder so. Und ähm, ich dachte mir so, also in München äh, passiert es zweimal im Jahr, dass die U-Bahn-Preise angehoben werden. Und ähm, dann nicht nur 15 Cent, sondern ein bisschen mehr. Ähm, das fand ich äh, interessant, dass ich hier da ganz viel drüber echauffiert wurde. Und ja, also ähm, es ist definitiv ähm, ein Unterschied energetisch, Deutschland zu hier. Ähm, ich glaube auch, was ich so mitbekommen habe, Genau, das war auch eine lustige Geschichte übrigens. Ich war bei meinem Steuerberater und habe ihn nochmal gefragt, wie das so ist mit Ausland und so weiter. Und ähm, ich war dann drei Stunden bei dem. Wir haben über alles Mögliche gequatscht, über New York und über ähm, Deutschland und was sind die Unterschiede und so weiter. Und er hat mir gesagt, das fand ich sehr spannend, die Mandanten, die er hat und mit denen er spricht, ist die Tendenz so, dass generell ein gewisser Groll da ist und ein gewisses... Ähm, ja, äh, Unzufriedenheit bis hin sogar zu wütend. Ähm, und das fand ich sehr spannend, dass er das erzählt hat, weil das ist auch das, was ich wahrnehme, wenn man eben von außen reinkommt. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man dort ist, weil ich habe selbst auch gemerkt, nach zwei Wochen in Deutschland war ich wieder total drin und habe meinen Stiefel da gemacht und alles war wieder gut. Also der Mensch ist ja Gott sei Dank extrem flexibel und kann sich super anpassen. Und äh, ja, man wird dann einfach in diesen Strudel wieder mit reingerissen und fertig. Und wenn man aber am Anfang reinkommt, nach Deutschland, von außen, dann ist man erstmal so, oh, okay, ein bisschen alles hier, so ein bisschen anders. Ähm, Finde ich auch spannend. Aber auch da muss ich sagen, ich war auch wieder irgendwie mh, erleichtert zu merken, man passt sich halt doch einfach an. Also man ist so so äh, flexibel als Mensch eigentlich, wenn man das zulässt, das fand ich irgendwie auch nochmal eine, eine gute Erinnerung daran, dass egal was sich auch verändern wird, auch im Außen oder so oder Situationen, man wächst da rein und man passt sich einfach an, ja? Die Frage ist halt dann nur wieder, wie sehr passt man sich an und wo muss man dann gucken halt, dass man sich selbst treu ist. Gut. Aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. So, und jetzt wollte ich nochmal was mit euch teilen, was mich so ein bisschen beschäftigt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, eben auf meinem Account, wo ich jetzt so ein bisschen eben mehr Comedy mache habe ich ja jetzt die 10.000-Follower-Marke 10 überschritten, was mich total gefreut hat. Und es hat auch wirklich Arbeit und äh, viel Engagement gekostet. Ähm und das Spannende ist aber dennoch, wenn ein Video ähm, oft angeguckt wird, und ich habe ja jetzt welche, die eben über eine Million sind oder auch knapp unter einer Million oder mehrere hunderttausend, umso mehr Leute ein Video sehen, desto mehr Meinungen gibt es natürlich und desto mehr Menschen tun diese Meinung auch kund. <lacht> da war es ein bisschen turbulent, muss ich sagen. Also was man da so alles liest, das ist schon eine Nummer. Und ähm, ja, was mir jetzt nämlich auch wirklich aufgefallen ist, die Frauen sind so eher diejenigen, die so ein bisschen belehren, ja, die erheben dann so ein bisschen den Finger und sagen, oh, du, 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 das ist nicht richtig oder das ist falsch. Ähm, und die Männer sind diejenigen, die so ein bisschen entweder mit so ganz uralt Kamellen daherkommen oder dann in Sexistische reingehen. Ja? Und ist alles jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Und was ich gemerkt habe ist, wir Menschen sind ja wirklich faszinierend. Es können 300 positive Kommentare kommen und an was hängen wir uns auf? An einem negativen. Das ist wirklich, also es ist faszinierend. Und das eine negative Ding, das bleibt dir dann im Kopf hängen. Ja? Die Kritik ist das, was uns einfach dann berührt und an uns kratzt. Das war, fand ich jetzt nochmal sehr spannend zu beobachten. Und dann, ähm, ja, muss man sich bei dieser ganzen Sache wirklich ein bisschen ein hartes Fell anlegen. Und ich habe dann so drüber nachgedacht und dachte mir, ja, das ist Gott sei Dank etwas, was ich in New York schon gele ge gelernt habe, dieses New York Tough. Ja, also man muss tough sein, man muss da so ein bisschen Ellenbogen rausfahren und man muss da wirklich so ein bisschen ein Filter sich anlegen und sagen, okay, nutzt mir das jetzt was, ja oder nein, und wenn es mir nichts bringt, weg damit. Ähm, das habe ich jetzt Gott sei Dank hier ganz gut gelernt, weil, also früher, da hätte ich ja bei jedem Kommentar, hätte ich geholt, ganz ehrlich. Und ähm, das ist schon, äh, das macht was mit einem, ja, weil, klar, okay, äh, wenn ich einen negativen Kommentar bekomme, manche waren auch wirklich, muss ich sagen, äh, äußerst, äh, wie sagt man denn, ähm, also, verletzend, ja, also gar nicht nett, wo ich gedacht habe, wow, okay, also das ist jetzt wirklich unterste Gürtellinie, aber gut, äh, da weiß man auch, was man von den Menschen halten darf. Aber ähm, es ist wirklich auch so, dass ähm, man da sich auch überlegen muss, okay, will ich das weiterhin, was macht es mit mir, wie muss ich damit umgehen und dann natürlich die nächste Stufe, die ich mich dann frage, ist, warum sind Menschen so? Ja, ich bin ja da immer auch so, der Mike sagt ja immer, ich bin ja immer so ein heile Weltmensch und naiv denkend und so weiter. Und ich denke mir so, ja, weil warum soll ich die Welt jetzt schwarz malen Was bringt mir das? Ja, es bringt mir gar nichts. Also ich bin ja generell eher so dann äh, eine optimistische Natur. Und ich frage mich dann, also ich würde ja selbst gar nicht auf die Idee kommen, ja, wenn ich was blöd finde, dann äh, lasse ich es halt einfach und klick weiter. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, dann mir die Mühe zu machen, dann einen Kommentar drunter zu schreiben. Also, dieser Impuls, den finde ich interessant. Wieso hat ein Mensch den Impuls, jemandem was Fieses zu sagen, zu schreiben? Ähm, da kann ich ja nur davon ausgehen, dass dieser Mensch selbst sowas von unzufrieden ist und dem geht es anscheinend nicht gut, ne? weil sonst muss ich das ja nicht machen. Also. Und das macht mir dann manchmal schon ein bisschen Sorgen, weil ich mir denke, manche Sachen waren wirklich nicht so schön. Und äh, dann äh, muss ich auch sagen, hatte ich einen Moment, äh, wo ich extrem wütend war, was das Patriarchat angeht. Ja, ich weiß, das böse Wort. <lacht> ähm, ich habe mich damit nie groß beschäftigt. Ähm, vielleicht in letzter Zeit so ein bisschen, weil es mir eben so ein bisschen ins Gesicht gesprungen ist, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ähm, ja, also was ich auch an so Kommentaren bekommen habe von Männern, dachte ich mir so, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so prickelnd. Und dann als nächstes, who the hell are you to say this? Also weißt du, so... Warum glaubst du denn, dass du das Recht hast, einer fremden Frau sowas zu sagen? Ja, man <lacht> das ist so, ich habe das dann verglichen mit, ähm, du läufst auf der Straße und dann kommt jemand an, so ein Typ, und der schmeißt dir eine Tomate ins Gesicht und sagt dann zu dir, ja, ich habe gedacht, du wolltest es. Wo ich mir denke, also Entschuldigung, äh, hä? Ähm, ich habe auch, jetzt haltet euch fest, Wahrscheinlich schockt es manche von euch nicht, aber mich hat es wirklich geschockt. Ich habe mein erstes Nacktbild bekommen von einem Mann. Ja, Das muss man jetzt mal so sagen. Ich war geschockt ohne Ende. Ich habe äh, das gesehen und mir ist das äh, Telefon beinahe aus der Hand gefallen. Und dann habe ich mich drei Tage lang tierisch aufgeregt, weil ich wirklich mir gedacht habe, wie kann jemand meinen, dass das okay ist, sowas zu schicken? Und das Beste war dann noch, dass ich dieser Person dann kurz gesagt habe, was ich von ihr halte. Und dann hat dieser Typ zurückgeschrieben, Entschuldigung, ich dachte, das äh, gefällt dir. Ja, was soll man dazu noch sagen? Und das hat mich wirklich geschockt. Ich kann es auch nicht beschönigen. Und ähm, ja, ich habe das dann so ein paar Freundinnen erzählt. Die meinten dann sowas wie von, ach, du auch schon, hat aber lang gedauert. Ich habe ja schon länger welche. Ich so, was? Oder also willkommen im Club. Und ich war da noch mehr geschockt, weil ich mir gedacht habe, was? Das ist normal? Das, das geht gar nicht. Also ja, das sind dann so Momente, wo man so mit der Welt und der Menschheit konfrontiert wird. Und da muss man schon, vielleicht das bin ich da auch zu sensibel dazu. Das kann natürlich auch sein. Ich bin zwar irgendwie tough und so, klar, aber innerlich bin ich, glaube ich, schon eben sehr sensibel. Und das hat mich echt getroffen. Also aber nicht, weil ich mich dadurch schlecht gefühlt habe, sondern es hat mich getroffen, weil ich eben, wie vorher schon erwähnt, das nicht verstehen kann, was da durch den Kopf von jemanden geht. Und da kommen wir jetzt wieder zu diesem Wort Patriarchat. Das ist, glaube ich, so das Grundproblem dieser ganzen Sache, dass sich manche Personen, und da möchte ich jetzt auch gar nicht alle Männer auf, eine, ähm, auf ein Level setzen, weil das ist ja nicht so, aber es gibt einfach ein paar Exemplare, die da wirklich ähm, meinen, die haben so ein riesen Ego, da meinen die, das ist okay. Also das. Ne. Also, Leute, ganz ehrlich, das. <lacht> ja. Also wenn ihr dazu was zu sagen habt, ähm, schreibt mir bitte total gern, weil ähm, ich möchte mal gern wissen, was ihr davon haltet und ob ihr sowas schon mal erlebt habt und wie es euch damit geht. Und ähm, falls hier Männer zuhören, möchte ich auch gerne mal wissen, wie ihr das seht. Ja? Vielleicht habt ihr mal was dazu zu sagen. Also ich finde es äußerst interessant, diese ganze Nummer. Naja, also in diesem Sinne ähm, war das eine große Lehre für mich, wenn man also wächst, äh, und mehr Menschen in seinem Online-Kreis dann hat, sind natürlich auch alles Mögliche an Menschen dabei. Und ähm, es ist erstaunlich, wie viele Menschen wirklich meinen, sie müssen einen belehren. Und die nächste sehr lustige Sache, die äh, mir immer wieder wieder fährt und da springe ich leider auch immer noch an, ähm, ist, und das kommt auch meistens von Männern, ähm, nur weil eben das Comedy-Video dann so ein bisschen deutsch ist, ja, ähm, oder ich ja dann eine deutsche porträtiere, <lacht> kommen dann so Kriegskommentare. Also da da, da, da muss ich ja immer so, weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Weil dann kommen dann echt so Sachen, wo ich mir denke, oh Gott, jetzt kommt die alte Kamelle daher. Okay, wir wissen es alle, ja, wir haben es alle hundertmal durchgenommen in der Schule, es ist uns sehr bewusst. Also, ja, danke dafür. Ähm, also das finde ich auch extrem äh, erstaunlich, wie oft das kommt. Und das kommt aber meistens von Männern, eine, äh, und die sind ein bisschen leicht älter. Ich weiß nicht, ob die, warum die das im Kopf haben. Wenn sie eine deutsche Frau sehen, die Comedy macht, dass die dann an Krieg denken. Also das finde ich jetzt auch eine sehr lustige Brücke. Aber gut. Ähm, und warum ich da anspringe. Weiß ich auch gar nicht so genau. Ich glaube, da kommen wir wieder zurück zu meiner Erfahrung im Schauspielunterricht. Seitdem bin ich da anders sensibilisiert und seitdem bin ich da so ein bisschen komisch, weiß ich auch nicht. Ähm, da bin ich ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, äh, ja, feinfühlig für diese Sache. Da, da, das kann ich nicht so leicht wegschieben. Aber gut, es ist ein Prozess und äh, New York City Tough wird mir da schon helfen, da durchzukommen. Ähm, letzten Endes ist es ja trotzdem nur eine Online-Welt, aber ja, letzten Endes muss man es auch so sehen, ja, das ist so das eigene Wohnzimmer und man macht da seine Sachen und man weiß natürlich, äh, dass viele Menschen das sehen und auch ihre Meinung abgeben können, aber man möchte halt trotzdem nicht, dass jemand in dein Wohnzimmer kommt und dir dann irgendwie was Blödes an den Kopf wirft, also es ist halt einfach nicht schön. Und jetzt bin ich ja noch, habe ich mir gedacht, Jetzt bin ich ja nachher, ich bin ja eine, eine Alltagsfliege, ja, ich bin eine Fruchtfliege bin ich. Ja, wenn ich dann so mehr Accounts anschaue, die dann so ein paar Millionen haben, puh, da liest man die Kommentare wahrscheinlich auch nicht mehr durch, weil das ist dann also wirklich, das will man sich wahrscheinlich nicht antun. Ja. Also wie ihr merkt, hat mich das beschäftigt. Aber ich freue mich über die 10.000 ist auch nur eine Zahl, aber klar, wir sind ja so gestrickt, dass wir alle an Noten gewöhnt sind und irgendwie irgendwelche ähm, Zahlen haben, damit wir uns irgendwie messen können, wie gut wir sind. Und naja, man freut sich ja schon, wenn die Arbeit irgendwie dann funktioniert und man merkt, okay, den Leuten gefällt es wohl, was ich da so mache. Schauen wir mal, mal, wo das hinführt. Ich mache einfach mal weiter. Und da ist mir übrigens auch noch was Lustiges aufgefallen. Humor ist ja sowas von unterschiedlich, es ist ja Wahnsinn. Also die Sachen, ja, die Videos, die ich dann noch so am Ende des Tages so noch mit schnell drehe, wo ich mir denke, naja, machst du es noch schnell? Das sind oft die Videos, die richtig gut funktionieren. ja. Und die diejenigen, wo ich mir richtig viel Mühe gebe und einen dramaturgischen Bogen mir baue und mir denke, oh, und ähm, so recherchiere und so. <lacht> das sind dann die Videos, die überhaupt nicht funktionieren. Also Humor ist wirklich sowas von unterschiedlich und... Ähm, man weiß es vorher nie, was funktioniert und was nicht. Also auch eine interessante ähm, Erkenntnis. Ja, ähm, da war also einiges los äh, in den letzten paar Wochen, muss ich sagen, was so das ganze Social-Media-Thema angeht. Und äh, was ich jetzt in Deutschland auch gemerkt habe, als ich mal zwei Wochen das ganz wenig gemacht habe, das war schon ganz schön. Und man kommt wieder so in der analogen Welt an und es ist so eher um ein Miteinander und ein einfacher Alltag und es tut irgendwie auch mal gut. Und ich glaube ja auch, dass, wenn manche Menschen so Angst haben vor der Zukunft mit künstlicher Intelligenz und dass noch mehr digital wird, ich glaube, wir dürfen da gar nicht so schreckhaft sein. Ich glaube, das ist einfach so eine normale Evolution. Und Dadurch, dass wir ja in einer dualen Welt leben, also schwarz-weiß, äh, groß-klein, äh, salzig-süß, ähm, wird es immer eine Dualität geben. Was bedeutet, umso mehr wir in dieses digitale Zeitalter gehen, desto mehr wird sich der Mensch auch gleichzeitig wieder ähm, in den analogen Raum begeben. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, ähm, weil man braucht einen Ausgleich. Genau, das sagt mein Handy übrigens auch. Hm. Man braucht einen Ausgleich. Also wenn ich mich vorwiegend im digitalen Raum bewege, brauche ich danach irgendwie die Blumenwiese, die ich mir angucke oder den Waldspaziergang. Ja? Da, da kommen wir einfach nicht drum rum. Und ich glaube, das wird eben halt wichtig sein, dass natürlich die Leute sich daran erinnern und das dann auch machen. Weil sonst, ja, wenn du nur im digitalen Raum abhängst, das auch dann auch der Katz. Ja, aber es fand ich auch noch mal eine interessante Erkenntnis. Ähm, und dann kann ich dir auch nur sagen, erwische dich, wenn du zu sehr auf Instagram rumhängst. Machst du lieber mal einen Waldspaziergang, gell? Und hörst dir dafür meinen Podcast an. <lacht> ja. Ansonsten, was gibt es sonst noch zu berichten? Ach genau, stimmt, das wollte ich euch auch noch erklären, erzählen meine ich. Äh, ich war ja ganz, ganz kurz in München und ähm, da hat mir eine Freundin äh, was ganz Cooles gezeigt und zwar einen Zuhörraum. Der ist bei der Schrannenhalle hinten dran. Ähm, das ist so ein kleines, süßes holzhüttchen aber das ist so leicht geschwungen ähm, aus so Mintgrün und da steht dann auch draußen drauf, Zuhörraum. Und das ist eine total coole Initiative. Was ist denn das jetzt? Och nee, jetzt wird da der Flur draußen äh, wird, äh, gesaugt. Habe ich übrigens auch lange nicht verstanden, warum im Flur draußen in unserem Wohnhaus, warum da immer Teppich ist. Ich finde das ja total albern, aber da ist Teppich, damit man nicht hört, wie alle eben entlang laufen ständig klick, 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 klick mit den Schuhen. Also wenn es jetzt ein bisschen rauscht, dann ist das der Staubsauger draußen. Wenn es zu laut wird, dann mache ich eine kurze Pause. Okay, also Zuhörraum war ich stehen geblieben. Äh, super Sache, so eine Initiative, wo man einfach reingehen kann und erzählen kann und die Person hört dir zu. Keine Therapie-Session und sowas, das ist es nicht. Es ist wirklich ein Zuhörraum, wo man erzählen kann und man kann auch schöne Geschichten erzählen, lustige Geschichten erzählen. Man kann Espresso trinken und ähm, die Leute, die da sitzen, sind auch öfters Studenten, die, ähm, ja, die wechseln alle zwei Stunden. Da sieht man mal, wie anstrengend zuhören ist. Mhm. Aber ich fand das ist eine voll coole Sache. Und ähm, da gehen auch teilweise Schüler und Schülerinnen rein und erzählen einfach auch mal von ihrem Alltag, also von der Schule oder wenn sie eine schlechte Note bekommen haben oder auch ältere Menschen die irgendwas erzählen und ähm, das finde ich irgendwie total spannend, weil ich glaube ja, wir immer weniger zuhören. Genau, das sollten wir mal ein bisschen mehr vielleicht wieder praktizieren. Fragen stellen, habe ich schon mal erwähnt, neugierig sein und zuhören. Was gibt sonst noch? Ähm, ansonsten bin ich gerade dabei, meinen New York City Guide zu übersetzen ins Englische. Und ähm, es wird ein paar Updates geben auch für den Guide, weil ich wieder ein paar neue Sachen erlebt habe, die ich gerne mit reinbringen würde. Und ähm, genau die U-Bahn-Preise muss ich anpassen. Und alle diejenigen, die den Guide schon gekauft haben, bekommen von mir die Updates dann umsonst per E-Mail geschickt. Ähm, also solange ich diesen Guide habe, ähm, solange bekommst du kostenlos alle Updates. Also der wird ja wachsen über die nächsten Jahre, dieser Guide. Und genau, das wollte ich noch mal mitteilen. Ja, und ansonsten, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie jetzt so der August noch hier wird in New York. Es wird wahrscheinlich ähm, jetzt wieder extrem heiß werden. Es war sehr heiß, als ich weg war. Jetzt im Moment geht's. Und ja... Und dann Ende des Monats äh, gehen da Mike und ich ja nochmal auf eine kleine Europareise, weil wir so auf einer Hochzeit eingeladen sind und so und auf so einem großen Treffen von Mike. Also da sind wir dann nochmal unterwegs. Deswegen werde ich jetzt den August mal schön genießen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du kannst den Sommer genießen. Ich hoffe, der Regen in Deutschland hört endlich auf. Und ähm, das war jetzt eine kleine potpourri episode Und ich finde es aber auch wichtig, dass man mal so mitteilt was so in einem los ist. Gell? Und ich freue mich immer, wie ihr wisst, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Feedback gibt, wenn ihr sagt, wie sieht, seht ihr das? Ähm, Anregungen, Kritik, immer her damit. Weil das ist ja nicht nur, dass ich hier einfach nur laber, was ich natürlich schon tue. <lacht> Aber wenn ihr was Bestimmtes hören wollt, wenn ihr was gewisses, Bestimmtes wissen wollt, sagt mir einfach Bescheid. Dann können wir darüber quatschen. Ähm, jetzt äh, wünsche ich dir äh, schöne zwei Wochen, bis wir uns wieder hören. Und ähm, ja, immer schön lächeln. <lacht> und wenn jemand dir blöd kommt, dann sagt dir einfach, weg damit. Alles Gute und bis bald aus Brooklyn.